0: スプリングカップがですねこの間終わったのでオフかなーと思ってたんですけど今日ニュージェネレーションカップの第2弾が開催されたんですよね。なのでそのニュージェネレーションカップの話と、まあ、その他いくつかの話題を本日はお届けしようと思います。まずはスプリングカップ終了後にですね、ランキング更新があったので、そのランキングをですね、全部発表していきたいと思います。1位はスプリングカップ優勝したアークエースがね、変わらず独走しています。続けて2位がミスター3位がユニコーン4位がゴナ東京5位ヒブリス6位が思考高血ダックス7位が火花8位はゴコロ9位野獣と美女10位帝国ペンギン11位福岡第一高等学校 A チーム12位エクスペンダブルズ13位フェンリル14位幕府15位が福岡第一高等学校 C チーム16位が AT ラボ17位が東風イカ18位が福岡第一高等学校の B チーム19位が聖人と子20位がラフモンスターズ21位が酒数、えー、同じく21位がロンドですいや1位はですね、まあ、まあ当然とはやっぱ当然なんですけどスプリンカップを優勝したアークエスがそのまま独走していますえー、順位が上がったチームは2位に上がったミスターそれから4位に上がった粉東京でっと7位に上がった火花あとが11位に上がった福岡第一高等学校 A チームですねなのでやっぱりスプリングカップでまあ好成績を残したり出場したチームが順位を上げたのかなという感じでしたこれがね夏まあ、なかなかこう、アークエースのところをね、あのー、変えていくのは、なかなか難しいとは思うんですけれども、それ以外のところがどんな風に変動していくのかっていうのが、ね、夏以降楽しみじゃないかなと思います。そして、先ほど少しだけ話に上がった、ニュージェネレーションカップの第2弾が本日開催されました。出場チームがデボレクラウン、ロンド、ラフモンスターズ、アイリス、シムシャム。これ、結成からまだ日が浅いチームが出場する大会というくくりではあるんですけれども、どのチームにもコーチがついていてですね、アークエスの翔鮮主流選手、ユニコンの響選手、ヒブリスのコディ選手、四股ケツダックスのコト選手が、それぞれコーチについて、え、5チームが出場していました。えー、まず結果ですが、優勝ラフモンスターズ、準優勝がデボレクラウン、第3位がロンドでした。残念ながら決勝トーナメントに上がれなかったシムシャムと、惜しくも入賞に届かなかったアイリス含めて、全体的に前回のニュージェネレーションカップよりもレベルが上がったんじゃないかなという印象でした。どのチームもご壁がいて、で、ラフモンスターズは、4321と5311っていうステータスの差がある両サイドのアタッカーで他は3チームが5221が両サイドシムシャムが4231が両サイドっていう各チームのステータスでしたシムシャムに関してはシールドも割れて弾数も使って攻撃できるっていうステータスでラフモンスターズとその他の 3, 3チームに関しては大きさと速さっていう違いでもあると思うしシールド割りをねチームでやるのかそれとも1人はアタッカーに集中するのかという違いでもあるのかなと思いました個別の試合については、ね、決勝だけ話そうと思うんですけど決勝のカードはラフモンスターズ対デボレクラウンの組み合わせでラフモンスターズが2戦連習して見事優勝しました1本目に関してはラフモンスターズのね球の大きさとかあとはもう個人のえー、と回避力、得点力、個人力で取ったっていうのは印象で、2本目に関しては、序盤でね、こう真ん中に集めていくっていう狙いがはまったように思いました。どっちの試合も、あのラフモンスターズは、ね、序盤で真ん中にこう球をね集めているんですけど、1本目のデボルクラウンの k o k 選手がそこをしのいで、1本目に関しては、あのラフモンスターズが先に手前のね、えっ、ー、と、ステータスで言うと4321のイカハチ選手の方に貼ったシールドには合わせずにシールドを割り切って奥に貼った2枚目のところからデボレクラウンが合わせて貼っていっていたので試合の流れとしてはデボレクラウンの方がすごい良かったと思うんですよねラフモンスターズからするとあの奥のタコちゃん選手が5311っていうアタッカーに専念するようなステータスなので相手がシールドをこう余分に消費せずに、そっち側にね、そっち側の方に先に合わせて張ってきているっていう状況なので、かなり不利にもなり得る展開だったと思うんですけど、それでもね、きっちり点を取り切って、でしかも序盤であまり削られなかったようにですね、失点少なく進めたので、結果的に4 1というふうに危なげないスコアで勝りたのかなという感じでした。ただデボレクラウンはあの1本目負けてしまったんですけど、試合の作り方は、ね、本当に良かったと思うんですね、序盤に確保したシールドアドバンテージで、あの最後まで、ね、攻める形を作れてましたし、その時にしっかりシールドを張ってない反対サイドも上がっていたので、3点差ついてるんだけど、あの試合としてはすごいいい試合をしたんじゃないかなと思いました。僕の印象ではこうチームとしては本当にすごいいいプレーで個人技の差で取られちゃったのかなという感じがしましたね。続く2本目も1本目というヤフモンスターズが序盤で真ん中に球を集めていったんですけど1本目と違うのはここでねコキ選手が羽一1枚まで削られていたというところでこれがねあのかなり優位にヤフモンスターズが試合を進める要素になななったたんじゃいいかなと思いましたね。ここであの1枚にして結果的にこれを使ってそのまま攻めきったんじゃないかなという印象でした。で、親子連れの紘輝選手がこう失点しないように最初1枚削られた後にあのに真ん中に、ね、貼った上で自分の前に貼った上で2枚目3枚目を相手チームで羽が1枚になってるイカハチ選手の前にこう貼っていってるので。結構、削られたっていう状況で冷静に対処してるとは思うんですけど、まあ、でもその後に1点落としてしまって、まあ、その後からラフモンスターズがもう両サイドにずっとシールドがあるように、ね、この攻めた張り方をしてきて、まあ、ここからはもかなり難しい、あのデボレークラブにとっては難しい試合になってしまったんじゃないかなと思います。なので2本目は序盤のラフモンスターズの集め方がね、しっかりハマっていたっていうのと、その結果生まれたシールドのアドバンテージを使って、最後までね、攻め切れる形でずっと、あの、シールド貼れていってたっていうのが、勝負を決めたところなのかなと思いました。そんな感じでですね、あの、簡単な試合の感想だったんですけど、いや、最初に言った通り、全体的にすごくレベルが高かったので、とってもねこれから他の大会に出てくるのます、ま、でにもう出てるチームもいるんですけど試合に出てくると考えるととてもワクワクするなと思いました以上がニュージェネレーションカップのお話でございます続いての話題は新しいチームが生まれている一方でベテラン選手がですね引退してしまうんですねヒュブリスのマイピー選手が引退を発表しました。あの、先日のスプリングカップにも出場して、そのインタビューの時にも、最後の大会だっていうふうに言ってたんですけど、引退することをね、ツイッターで発表していました。マイピー選手はね、僕が波動を始めた直後の2018年のワールドカップでも、その時ヒュブリスだったと思うんですよね。ヒュブリスで出場してて、その前からね、チーム名が違った頃から、メンバーもいろいろ変わりながらも常に上位で活躍していて波動を初期からずっと支えてくれていた人物なんじゃないかなと思っていますちなみに僕がですねチャリオットの元になったチームで当時の公認チームの条件だったビギナーズカップっていう大会を優勝して、まあ、条件達成したはいいものをですね年明けたらメンバーがこう個人の都合でいなくなっちゃうなっていうことが分かっていたのであのチームを続けるかどうかっていうのはね実は迷っていたことがあったんですけどその時にヒュブリスが実はメンバーを募集したんですよちょっと応募してみようかなと考えてあの結局応募せずにですねチャリオットで公認登録してチームを続けることにしたなんてこともあったんですけどいやもうそれ3年以上も前なんですよねめちゃくちゃ懐かしいですねマイピー選手はこう選手をあの選手としては活動しないようなんですけれどもあのー、ね、他の選手を育成していくということなので、また波動している姿を見ることはあるかと思うんですけども、ひとまずね、マイピー選手自身のあのー、選手としてはお疲れ様でした。でですね。あのマピ P 選手じゃなくて僕が始まる前からこう波動をプレイして支えてくれてる人たちが本当にたくさんいてですね、まあ、今回はマピ P 選手のことを取り上げましたけど、まあ、このポッドキャストにはね、まあ、やってない時期がたくさんあるように、ね、たくさん抜けがあるので全然あの取り上げていないんですけども,いやもうそれ以外にも、ね、たくさんこう支えてくれた人たちがいてわちゃわちゃピーポーだったりとか穴土だったりとかスラムリーバ a だったりマックスファクターとか。性別迷子とかね。あと、チームじゃなくても個人でもたくさんいるわけですよ。当然今も続けているチームや個人もいますし、まあそれ以降の新しく始めた人っていうのもいると思うんですけど、これまでね、プレイしてくれた人たちがい,い,いなかったら、波動はこう続いてないっていう可能性があると思うんでね。いや、本当にありがとうございますというのをこの場で言わせていただきます。そして、そんな、あのお話のところですね、名前をちょろっと開けたワチャワチャピーポーさんなんですけど、そのワチャワチャピーポーの部長選手がアンバサダーを務めている湘南ゴールドエナジーのです、ね、6周年を祝うツイートに、部長選手も登場してるんですけど、近々発表があるというふうに書かれたんですよね。でこののののツイッターーーー湘湘南ゴールドの湘南ゴゴルルドドエナジーの発表なのかなと思ったんですけど他のアンバサダーの方のツイートを見ると、まあ、各アンバサダーの方に関することが書かれている部分だと思うし同じ頃のですね部長選手のツイートでわちゃわちゃのチームラインが何やらわちゃわちゃしているようなツイートがあったのでですねわちゃわちゃピーポーなんかあるみたいですね。もしかしたらね選手間ではすでに話が広がっていったりするかもしれないんですけど僕は何にも知らないんでね楽しみにしていますでこれと関係あるのかがね全く分かんないんですけど先日のスプリングカップの時のインスタだったと思うんですが波動クルーの今西琴音ちゃんの,あのインスタのストーリーだったと思うんですけどあなでね活躍していた慎太郎君も、えー、と解説していたビッグ選手と,、えー、と今西琴音ちゃんと同じくクルーの,あのマヤちゃんと一緒に映ってたんですよねだからまあ全然関係あるのかどうかは分からんけれども一緒に何かというのもあるのかなと思ったんですがどうでしょうか私は個人的にとても楽しみにしています、はい、では続いての話題なんですが、えー、海外のお話で UK の波動このポッドキャストはしばらく全然やってなくて、3週前か4週前かなに再開した時に、やっていない期間にどんなことがあったかっていうのを簡単にね、おさらいしていったんですけど、その中で、UK チャンピオンシップもあったなっていうふうに言ってたと思うんですよ。ヨーロッパチャンピオンシップっていう、まあヨーロッパのような国が出ていて、トルコがね、活躍した大会とは別に、あの、UK チャンピオンシップがあったなとか言って言ってたんですけど、先日、あのー、その UK 波動のツイートでプレイ動画が上がって、上がってたんですけど、めちゃくちゃ上手かったんですよ。僕があの、チャリオットで2019年にワールドカップ出場した時も UK のチームって ID 系でいたんですけど、その頃とね、もう全然違うんですよね。明らかにレベルが高くて、びっくりしましたね。で、来年の春にワールドカップ開催予定、じゃないですかねこの波動で海外その UK もそうですけどレベルがすごい全体的に高くなってんじゃないかなっていう感じがしてとてもワクワクしますよねちょっと前に中国の波動のプレード音どっかで上がってたと思うんですけどそれもねうまかったんじゃなかったかなって記憶してるんですよねなのでもう UK 中国あとヨーロッパチャンピオンシップで、ね、トルコをすごい活躍したヨーロッパチャンピオンシップっていうのもあったし、すごくレベルが高くなるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。というところで、今回はここまででございます。最後までお付き合いありがとうございました。また次回、ぜひ聴いてください。バイバイ。